0: Recebeu o ponteiro, cabelo outra vez, a doção na entrada da área perigosa, passou pelo Bob muro entrou na área, bateu o Raip, correu, cruzou para Pené, ajeitou para Jair, vai marcar, atirou, gol! Quando meu pai entrou no quarto com um álbum de figurinhas da Copa de 1970, no ano de 1973 eu tinha quatro anos de idade, mas já gostava de futebol, mesmo sem nunca ter visto um jogo. seguinte, 1974, eu me lembro de estar sentado num degrau de concreto da arquibancada num jogo do Fluminense quando meu pai me deu a mão e me puxou para ir embora. No corredor do Maracanã eu via vários torcedores grandes, todos muito maiores do que eu, caminhando para o mesmo lado, a caminho da rampa do lado da UERJ é de um obelisco que já não existe lá. E lembro do cheiro de cachorro-quente das barracas contrastando com o das laranjas que eram vendidas em grandes plásticos no chão. Ainda Rivelino em jogada individual, enfrenta o Sir passou-lhe entre as pernas, correu, entrou na área perigosa, vai marcar, tirou, é gol, é golaço! Em 1975, eu estava na casa de Dona Nini, e seu ar lindo, que ficava na estrada de Botafogo, quando meu pai chegou com uma caixa de lindos botões da marca Craques da Pelota. Colar os escudinhos do Fluminense nos botões de plástico transparentes, sem cor, foi uma responsabilidade. Eu sabia que aquilo era muito sério. Em poucos anos eu ouvi um rádio Telefunken bem grandão para ouvir as narrações dos jogos. Meu pai me levou ao Maracanã lotado várias vezes, com 120 ou 130 mil pessoas, uma experiência pela qual ninguém passa imune. Eu lia o Dia, o Globo, o Jornal do Brasil, o Jornal dos Esportes, até o Pasquim falava de futebol. A revista placar era maravilhosa. Jogava bola na rua, na vila ao lado do prédio onde morava e também na praia de Copacabana, alternando as traves do Juventus e do bairro Peixoto. Disputava campeonatos de botão com Augusto Arromba, Marcelo Batista, Luiz Fernando Gomes Minas e o saudoso Fredão. Joguei também com meu amigo Leonardo Tigre Maia, que era meu colega de escola e anos depois de faculdade. Na casa do Fred, Luiz e Floriano Romano eram figuras presentes e também jogávamos nas casas deles. Levantada agora para Cis livre, tem condição, vai marcar, chegou, colocou e gol. já ia sozinho para o Maracanã toda semana. Jogava botão sozinho, criava finais imaginárias em casa, disputava duplas e praias sempre que possível à noite, peladas na quadra da Lagoa e no corpo de bombeiros da Xavier da Silveira. Edinho era meu herói dos gramados. Eu respeitava adversários terríveis como Roberto Dinamite, Tita e Mendonça. Tentei fundar uma torcida organizada com Toninho Ricardo, filho de Silério, que era amigo dos meus pais e trabalhava num prédio da Rua Santa Clara, eles declinaram e deixei de ser o mais jovem presidente de torcida do país. Colecionava muitos botões que minha mãe me dava de presente, com todo sacrifício financeiro. Eu os tenho até hoje. Quando fiz 15 anos, o Fluminense estava prestes a viver anos incríveis e inesquecíveis. Eu estava lá em todas. Ajeitou-se todo, cruzou para o Aldo nas costas, era aberto, da porta direita cruzou, tentou Assis, Cisca, é meteu um gol! Golou, 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 golou! Assis! Assis! Uma jogada sensacional! Um gol de placa pela direita! Descendo o Palacios recebeu, levantou na área, a ah, Romerita que salvou o goleiro e voltou aqui! Largou o goleiro Roberto Costa Romerito, número 7 aos 23. A da galera tricolor do Maracanã. Romerito... se passaram quatro décadas, respirei futebol o tempo todo e continuo sendo o garoto que se encantava com os botões de plástico, as figurinhas da Copa de 1970, o grande anel do céu a ser observado por quem se deitava num degrau da Geral do Maracanã. Por isso escrevi até aqui muitos livros sobre o assunto, aforos os inéditos e inacabados. É que eu continuo procurando por todos os lados... O cheiro do cachorro-quente, das laranjas, os vendedores de Coca-Cola que mais pareciam astronautas da arquibancada, todos de branco, com capacete e o refrigerante às costas, num tanque que mais parecia de oxigênio. Eu procuro a nuvem espessa de pó de arroz, o mar de bandeiras e também a oposição do outro lado. Eu procuro o velho obelisco, as caminhadas da Praça da Bandeira até o Maracanã, os sinais das estações de rádio que ecoavam por toda a arquibancada nos minutos finais de jogo, o pacotinho de batata frita guri no barfuleiro, a voz de Vitorino Gutenberg saindo por alto-falantes abafados e dando os resultados da loteria, os garotos pobres e descalços na bilheteria que choravam ao ganhar o ingresso do meu pai. Ele também chorava o lindo placar de lâmpadas que inunda meus sonhos, os passageiros do ônibus na volta de um clássico qualquer, risos, piadas, incorreções e abraços. O Maracanã, por muito tempo, foi o lugar onde ouvi os ricos e os pobres se abraçando de verdade, como se fosse amizade e parceria o único lugar, e que choravam juntos no insucesso. Ainda procuro os garotos jogando botão debaixo da escada rolante do shopping dos antiquários ou chutando bola na trave dos juventus com a praia deserta, ou ainda fazendo-a de fora na Vila Tenreiro Aranha, para se sentirem heróis entre traves imaginárias feitas com chinelos ou pedras. Invariavelmente eu os vejo. Eu também estou lá. Futebol. Texto de Paulo Roberto Andel. Narração e edição Mauro Jacome. A execução do Hino do Fluminense ao Piano é de Arthur Moreira Lima. Neste episódio tem áudios de gols narrados por Jorge Cury, José Carlos Araújo e Edson Mauro.